0: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam. Mijn naam is Lilian Kingma en de titel van de aflevering van vandaag is Met uitsterven bedreigd over biodiversiteit en milieufilosofie. Veel soorten zijn met uitsterven bedreigd en door klimaatverandering worden dat er steeds meer. Maar is dat eigenlijk erg en zouden mensen ook kunnen uitsterven? Over die vragen en meer gaan we het vandaag hebben. De eerste gast van vandaag is bioloog Gerard Oostermeijer van de Universiteit van Amsterdam. Gerard doet onderzoek naar het behoud en beheer van biodiversiteit. Welkom Gerard. Dankjewel. De tweede gast van vandaag is filosoof Floris van den Berg van de Universiteit Utrecht. Floris doet onder andere onderzoek naar milieufilosofie. Welkom Floris. Dankjewel. Co-presentator vandaag is Anke Spekman. Anke, waar denk jij aan bij uitstervende soorten? Ja, bij um,
1: uitstervende soorten dan, ja, het klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar ik ga dan echt denken aan dinosaurus en zo. Ja, ja fossielen of dat, dat soort dingen. Ja.
0: ja, dat snap ik wel. Um, Gerard, je doet dus onderzoek naar het beheer en behoud van biodiversiteit. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk precies?
2: Nou, biodiversiteit is, is eigenlijk ingewikkelder dan wat de meeste mensen denken. Die denken eigenlijk bij biodiversiteit aan de diversiteit van soorten... die je in een gebied kunt uh, tegenkomen. Maar er, is eigenlijk, er zitten een heleboel lagen in. Biodiversiteit begint eigenlijk bij de, uh, de diversiteit die je ook binnen soorten hebt... Dat je, um, Verschillen heb tussen populaties die bijvoorbeeld kenmerkend zijn voor graslanden en populaties die kenmerkend zijn voor heiden. Um, en daarnaast heb je inderdaad de diversiteit tussen soorten. En dan heb je ook nog de diversiteit in de interacties tussen soorten. Dat is weer een andere laag. En daarnaast heb je nog de diversiteit tussen leefgemeenschappen en ecosystemen Dus het, heeft, het is een ontzettend complex begrip en veel complexer in ieder geval dan wat de meeste mensen denken.
0: Ja, dus het is niet echt alleen die pure soortenrijkdom daar... Nou. Veel mensen waarschijnlijk aan denken. Nee.
2: En ik doe eigenlijk aan beide uh, niveaus doe onderzoek. Dus laten we zeggen de diversiteit binnen soorten en de diversiteit ook op soortniveau. Dus binnen gebieden tussen soorten. Um, om een, ja, een beetje grip te krijgen op natuurbeheer. En ook uh, de processen die daar belangrijk voor zijn.
0: Ja, wat interessant. En een belangrijk project waar je nu mee bezig bent is het behoud van het Gentiaanblauwtje. Dat is een ernstig bedreigde dagvlinder die in een nesten van bepaalde miersoorten leeft als een soort koekoek. Hoe komt het dat de dagvlinder genaamd het Gentiaanblauwtje in de nesten van mieren leeft?
2: Ja, hoe komt dat? Dat is in de evolutie ontstaan. Ja, dat, dat is gewoon een strategie geweest om, om als rups veilig de winter te kunnen overleven. En ja, er zijn, laten we zeggen, er zijn verschillende graden van specialisatie bij, bij die vlindertjes. En en sommige die eten zeg maar het broed van mieren op. Dus ik denk dat het zo begonnen is dat ze meegenomen werden de nesten in. En daar broed begonnen op te eten. Maar het gentiaanblauwtje is nog een extra uh, specialisatiestap gedaan. Die die wordt door de mieren gevoerd. Dus die kan eigenlijk in de nesten verblijven zonder dat uh, hij zijn gast hier schade toebrengt.
0: Ja, en hoe komt hij dan in zo'n nest?
2: Ja, dat is is ook een heel interessant uh, proces wat uh, wat er dan plaatsvindt. De de rups die eet eerst van uh, van de de ontwikkelende zaden van uh, de klokjesgentiaan. Dat is eigenlijk ook een zeldzame plant. Um, en daarna, als ze zeg maar, vier vervellingen hebben doorgemaakt... laten ze zich op de grond vallen. En daar wachten ze totdat er bepaalde mierensoort langskomt. En die herkent ze als een, als een van hun eigen broed. Omdat ze aan de buitenkant een soort huidje hebben van koolwaterstoffen. En uh, die lijken eigenlijk op dat van, uh, van mierenlarven en van de mieren zelf. En daardoor denken de mieren van dat het een van hun eigen broed is... die, uh, die zeg maar, uh, uit het nest is geraakt. En die nemen er meteen uh, mee... Het nest in en daarbij worden ze ook nog een beetje extra gestimuleerd doordat het rupsje een klier op de rug heeft. En daar wordt een druppeltje uit afgescheiden. En als de mieren dat oplikken, dan uh, dan worden ze helemaal uh, blij van, denk ik. En dan nemen ze dat rupsje meteen mee. -hmm. uh, En dat hebben we ook in de praktijk gezien. Dat is echt geweldig om dat uh, dat waar te nemen.
0: Ja, wat bijzonder. En je zei dus ook dat je dat zelf een keer hebt gezien, vond dat?
2: Ja, ja. Ja, we hebben voor het onderzoek, dan uh, moesten we zeg maar een paar rupjes ook meenemen om daar uh, dat chemische huidje te onderzoeken. Dat doen we dan van de rupsen en van de mieren. En dan kunnen we in het lab van ons instituut, het IBED, kunnen we dan uh, in het chemisch lab, kunnen we die huidjes als het ware zichtbaar maken. Nou, je neemt niet zo gauw rupjes van een bedreigde vlindersoort mee. Dus soms dan hebben we er, hebben, hebben er laten we zeggen, twee per groep per vindplaats hebben we dan uh, bemonsterd. Um, en als je er dan toevallig uh, per ongeluk vier hebt meegenomen... omdat er vier in een bloem zaten in plaats van twee... hebben we ze ook teruggebracht en, uh, en neergelegd... Bij de, bij de mierennesten van verschillende soorten. En ook waar kunnen nemen dat ze dus uh, meegenomen worden. Dat gaat echt binnen, binnen 30 seconden. Uh, zeg maar. Als ze het tegenkomen, dan gaan ze meteen mee het nest in. Dat is echt ja. heel bijzonder om te zien. Ja, zonder dralen.
0: Ja, wat bijzonder. Ja. Um, en je doet dus onderzoek naar deze dagvlinder... en hoe we hem kunnen behouden... En ben je er al uit, hoe kunnen we het Gentiaanblauwtje behouden?
2: Nou, een heel groot deel van, van de biologie van deze soort weten we al. En er is heel veel ingezet op de biologie van de waardplant in eerste instantie. En daar heb ik zelf mijn promotieonderzoek aan gedaan in de, in de jaren negentig. En dus, dus hoe we de, de, de waardplant moesten zeg maar moesten redden, van, want die was eigenlijk ook bezig om steeds zeldzamer te worden. Dat heb ik toen uitgezocht en dat werkt eigenlijk heel goed. Dus die stap hebben we eigenlijk al genomen. Maar het blijkt eigenlijk dat het gentiaanblauwtje nog steeds heel hard achteruit huid holt. Dus vandaar dat we het uh, ja, bedacht hadden van ja, er is iets, uh, een sleutelfactor die we nog niet helemaal doorhebben. Dus uh, toen dachten we aan de genetische diversiteit uh, of inderdaad de relatie met de waardmieren. En er werd eigenlijk altijd wel aangenomen, de waardmieren, die zijn er altijd wel. Daar hoeven we ons niet druk over te maken, maar dat blijkt dus tegen te vallen. Dus toen hebben we in een samenwerkingsverband, ik werk dan bij de Universiteit van Amsterdam en we hebben zelf een stichting Science for Nature. En we werken samen met de Vlinderstichting. En daar hebben we gezamenlijk een project opgezet waarbij we niet alleen kijken naar de verbetering van het leefgebied, maar ook naar de genetische diversiteit omdat populaties van het die komen eigenlijk maar heel verspreid in versnipperde natuurgebiedjes voor. Soms hele kleine eilandjes nog ergens in, uh, in een stukje heide. Um, maar soms ook wel in grotere gebieden, zoals de Hoge Veluwe of het Dwingelde veld. Um, en om te kijken of ze in die kleine snippers nou last hebben van inteelt. Want dat populaties van allerlei soorten op eilanden, die ook planten, die krijgen op een gegeven moment last van inteelt. Doordat ze geforceerd zijn om te paren met verwante uh, individuen. En daar krijg je dan erfelijke ziektes of afwijkingen of groeiafwijkingen van. En...
0: Ja, en bedoel je dan letterlijke eilanden?
2: Ja, nou ja, kijk, je kunt een natuurgebied zien als een eiland. Hè. Een eiland ligt normaal gesproken in zee. Maar wij zien dan een natuurgebied als een eiland die omgeven is door een niet geschikte uh, zeg maar leefgebied. Zoals uh, intensief gebruikt landbouwgrond bijvoorbeeld. En daar kunnen die individuen van, van zo'n soort kunnen dat eigenlijk niet oversteken. Of hooguit als het een hele korte afstand zou zijn. Dus eigenlijk raken ze daardoor geïsoleerd. Nou, dat kun je met genetische onderzoek aantonen. En we hebben inmiddels gevonden dat inderdaad populaties van het gentiaanblauwtje. dat die eigenlijk allemaal van elkaar geïsoleerd zijn. Dus dat betekent dat ze gevoelig zijn voor inteelt. En ook inteelt hebben we inmiddels al gevonden. Dus we weten dat dat een probleem gaat zijn. We moeten dat nog wat meer onderzoeken, want we hebben nog niet alle populaties bemonsterd. Maar uh, maar we weten dat het optreedt en dat het dus een potentieel probleem is. En daarnaast hebben we dus de chemische communicatie onderzocht. Om om te kijken, kijken we naar de goede mierensoorten? En daaruit hebben we onder andere vastgesteld dat uh, dat eigenlijk niet alle uh, soorten van, het, uh, van, de, van de mieren geschikt zijn... maar dat er eigenlijk maar één hele specifieke soort is... die echt geschikt is. En uh, nou, Het is een beetje ingewikkeld om het helemaal uit te leggen. Daar hebben we de tijd niet voor. Maar, uh, dus we zijn er met dat chemisch onderzoek in ieder geval achter... dat, uh, dat er één mierensoort uh, geschikt is. En dat we hebben ook gevonden, samen met de Vlinderstichting... dat juist die mierensoort ook sterk is afgenomen. Ja, dus daar zit wel een sleutelfactor.
0: En wat zou je dan concreet kunnen doen om dat... Ja. Uh, die vlinder te redden. Uh,
2: daar, daar proberen we nu een antwoord op te krijgen. Dus we zijn nu afgelopen zomer heel druk bezig geweest om te kijken van ja, waar zitten de nesten van die verschillende miersoorten nou. Uh, en het lijkt erop dat die vooral in de wat ruigere delen zitten, van, van een heideterrein bijvoorbeeld, waar wat meer grassen en wat meer hogere heide staat, en dat ze daar in pollen nestelen. En, uh, en dat zijn die ruigere delen, zijn vaak de delen die ook uh, de beheerders graag willen beheren. Omdat dat voor die klokjes weer niet zo geschikt is. Dus, je moet dus ja, we moeten ergens een balans zien te vinden tussen zeg maar, de waardplant en de waardmieren. Want ik ben bang dat we misschien de afgelopen jaren veel te, veel, uh, veel te intensief hebben beheerd. Uh, zodat we misschien de mieren eruit hebben gepest. Dus dat kan ook nog. En daar zijn we ons gewoon niet van bewust geweest. En dat, die bewust, uh, dat bewustzijn moet eigenlijk gewoon veel sterker worden. Hè? Dat we weten van waar moeten we nou wel en niet beheren.
0: Ja, en daar is jouw onderzoek dan dus. Uh, ja, daar zijn we druk mee, mee
2: bezig. Maar het, is, het valt nog niet mee. Want het lijkt alsof alle mieren. zo'n beetje dezelfde eigenschappen. van, 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 het, van het milieu kiezen waar ze moeten nestelen. Dus dat, daar zijn we nog niet helemaal achter. Ja. Maar goed, dat, als alles meteen duidelijk wordt. dan is het ook niet zo, uh, zo interessant. Dus ja, we gaan er ongetwijfeld achter komen. Maar we weten nog niet precies hoe het zit.
0: Ja. ja, ingewikkeld allemaal. En als ik het goed begrijp. zijn soorten vaak afhankelijk van andere soorten net zoals het uh, gentiaanblauwtje afhankelijk is van mieren. Zou je die complexe samenhang tussen soorten kunnen vergelijken... met een soort Jenga-toren waar je steeds een stukje uithaalt... wanneer een soort uitsterft?
2: Ja, kijk, biodiversiteit is natuurlijk een complex geheel. En en wij krijgen heel vaak de vraag van... waar is zo'n soort nou eigenlijk goed voor? En het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen dat een soort als het gentiaanblauwtje... het hele ecosysteem overeind houdt. Het is wel zo dat de mieren nodig zijn voor het overleven van het gentiaanblauwtje. Dat weten we wel. De plant is ook nodig voor het overleven van het gentiaanblauwtje. Dus eigenlijk weet je al van, ja, daar zit een beetje zo'n Jenga-systeem in. Als je daar een soort uithaalt, dan stort het systeem in. En of dat op grotere schaal zo is, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, je heel moeilijk van een klein Plantensoort, zeg maar, waar we ook aan werken. Als het rozenkrantje aan kunt wijzen van nou, dat is uh, een soort die heel erg belangrijk is voor het ecosysteem. Dus als die er niet zou zijn, zou het ecosysteem instorten. Maar. Als we al de hele tijd maar, zeg maar biodiversiteit blijven verliezen, dan gaat die jenga toren er wel steeds meer blokjes uit. En die toren bestaat niet uit weinig blokjes zoals we van het spel kennen, maar uit, uit duizenden blokjes. Maar als je daar maar genoeg van uh, zeg maar, uithaalt of gedeeltelijk uithaalt, dan wordt die toren toch instabiel en dan uh, heb je kans dat het instort.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, kunnen uitstervende soorten er ook voor zorgen dat andere soorten weer ja. uitsterven.
2: Ja, Ja, dat soort kaskade-effecten, die zijn ook wel bekend uit de ecologie. En heel bekende is met zeeotters en kelpwouden in Californië, waarbij de zeeotters verdwenen. En daardoor uh, die uh, die aten eigenlijk altijd de zeeegels. En de zeeegels werden dus niet meer gegeten, dus die konden zeg maar uh, enorm gaan, uh, gaan uitbreiden. En die graasden eigenlijk alle kiemplantjes van de kelp van de rotsen en daardoor verdwenen de kelpwouden. En dat had ook weer een heel sterk effect op de visstand bijvoorbeeld. Omdat vissen zich verstoppen in dat soort dichte kelpwouden. eh, En dat had natuurlijk uiteindelijk ook weer effect op de mens. Omdat de mens weer afhankelijk was van de vis. En misschien ook wel een beetje van de zeeegels. Maar er zijn er niet zoveel die dat eten. Dus dat dat is zo'n kaskade-effect. Waarbij je één soort uit het systeem wegneemt. Waarbij het hele ecosysteem dan instort. Maar dat soort soorten noem je eigenlijk... Keystone soorten, sleutelsteensoorten, dat als je die weghaalt uit het systeem, dan, dan gaat dat echt helemaal mis. Maar goed, die zijn niet zo makkelijk aan te wijzen. Er zijn, sommige zijn heel duidelijk. En uh, ja, Ik denk dat de wolf bijvoorbeeld een keystone soort zou kunnen zijn, omdat die een hele grote invloed heeft op het gedrag van grote grazers in het systeem. Uh, maar voor een kleine soort als, als de plantjes en de, en de gentiaanblauwtjes waar wij aan werken, is dat lastiger. Maar we werken bijvoorbeeld ook aan het konijn in de duinen. En uh, aan het konijn in de duinen, ja, daar, die willen alle beheerders willen die heel graag in het duin ecosysteem hebben. Omdat dat een belangrijke ecosysteem engineer is. Hè? Een ingenieur van het ecosysteem. Door uh, de delen te begrazen en kort te houden, maken ze het systeem veel soorten voor allerlei kruiden. Dus heel veel beheerders willen heel graag konijnen in het systeem. Dus vandaar dat we ook een project hebben aan konijnen. En daar onderzoeken we ook de genetische diversiteit. En of konijnen door de versnippering van hun leefgebied ook last hebben van inteelt. En dat blijkt bij konijnen dus niet zo te zijn. Omdat konijnen waarschijnlijk een inteeltvermijdend gedrag vertonen. De jonge mannetjes gaan echt op zoek naar uh, andere families. Om daar dan met een vrouwtje uiteindelijk te paren. En daarmee voorkom je voor een groot deel uh, dat dat inteelt uh, opduikt.
0: Ja, en dat is dus heel gunstig voor... De ja. En ja, dan, dan blijft dus de, de, de genetische
2: diversiteit binnen de soorten. Dat is die component van biodiversiteit. Die blijft dus bij binnen de konijnenpopulaties eigenlijk relatief hoog. Als je kijkt naar de versnippering die ze, die ze hebben. Want al die populaties blijken van elkaar geïsoleerd te zijn. Maar ze zijn nog wel genetisch divers. En dat komt dus gewoon door het gedrag.
0: Ja, ja dus met het gedrag kan je ook weer... Uh, ja. Kan ook verzorgen dat de biodiversiteit verhoogt. Ja, het, en... feit,
2: het feit dat er gedrag bestaat om inteel te voorkomen... Dat, uh, zorgt er, dat toont eigenlijk aan dat het een groot probleem kan zijn. Dat als je het gentiaanblauwtje, laten we zeggen, dat heeft misschien ook wel al inteeltvermijdend gedrag, maar dat is nu geforceerd aan het intelen, omdat het op die kleine eilandjes leeft.
1: Ja, wat, wat kan, de, kan de mens doen eigenlijk? Heeft hij controle erover om die intilte te voorkomen?
2: Uh, Ja, dat kan in principe. Uh, We hebben een een beheermaatregel die die genetic rescue heet. Met een mooie Nederlandse term. Uh, En die genetic rescue, dat bestaat eigenlijk dat je kunstmatig, omdat je weet dat er isolatie aanwezig is en dat heb je niet zo 1, 2, 3 opgelost. Dan kun je eventueel individuen van de ene plek naar de andere brengen. Dus daar is een van de redenen waarom we het onderzoek aan het gentiaanblauwje doen. Ook dat chemische onderzoek omdat we denken dat je bij het gentiaanblauwtje niet zo makkelijk uh, individuen van de ene populatie naar de andere kunt overbrengen om de inteel tegen te gaan. Omdat het zou kunnen zijn dat elke populatie zijn eigen chemische profiel heeft. Waardoor niet elk rupsje uit een andere populatie zomaar uh, zeg maar in, de, in een andere populatie kan worden uitgezet. Omdat de mieren hem dan gewoon uh, opeten. Hm. Ja, of niet herkennen en laten liggen. Ja, dus dat, uh, dat dat is typisch een, een proces ja, wat je wilt kennen voordat je iets gaat doen. Laten we zeggen, normaal gesproken zou je het natuurbeheer je gewoon zeggen. Van, nou ja, hè, en dat heb ik ook wel bij boswachters horen zeggen. Heb jij vijf vlinders voor mij, dan krijg jij de vijf van mij. En dan, hup, en dan wisselen we en dan zijn we van die inteelt af. Maar zo eenvoudig ligt dat dus niet. En dat heeft mede te maken met die diversiteit binnen soorten. En Die kan dus echt van gebied tot gebied verschillen. En we zien nu al aan de resultaten dat dat soort verschillen bestaan. En dat je dus niet zomaar, uh, zeg maar, beestjes van de ene plek naar de andere kunt overbrengen. En dat geldt eigenlijk overigens ook voor planten. Want heel vaak zijn de planten die nu worden uitgezaaid om, om bijen bijvoorbeeld uh, te helpen. Uh, de planten, het maat, gene materiaal uh, komt bijvoorbeeld uit Oost-Europa, omdat daar heel veel zaden worden geteeld. Nou ja, als je dat soort zaden hier gaat intelen, dan. En de. Populaties die daar ontstaan, die gaan kruisen met onze inheemse populaties, dan heb je mogelijk weer een ander probleem. Dan krijg je uitteeltdepressie. Dat is een beetje het tegenovergestelde. Dat als je populaties die aan heel verschillende klimaatomstandigheden zijn aangepast, als je die met elkaar gaat kruisen, dan zijn de nakomelingen ergens tussen, in een tussenliggend klimaat aangepast. En dat heb je dan niet op die plek. Dus dan zijn ze eigenlijk verliezen ze dan aan aanpassing aan de lokale omstandigheden. Nou ja. Dat is voor de, de zaadjes die je uitzaait niet zo heel erg. Maar voor de wilde populaties wel. Want dat, die zijn door die versnippering al verzwakt. En dan wil je niet nog eens dat ze ook nog eens verzwakken in hun aanpassingen die ze al hadden.
1: Ja, dus in een, in een poging om in te grijpen. kan je eigenlijk ook schade toe doen. Ja. Ja. Ja.
2: En dat is op dit moment eigenlijk op een vrij grote schaal is men daarmee bezig. Dus wij, ik zit ook in het Levend Archief. Dat is een organisatie die zich juist voor dit soort dingen inzet. Die wil zeg maar zaden van soorten opslaan in een soort zadenbank om ze veilig te stellen voor de toekomst. <kijkt> maar die wil ze ook verstandig inzetten voor het redden van de wilde flora. En voorkomen dat we gewoon maar een beetje van alles overal uit gaan zaaien. Eh, omdat dat inderdaad schade toe kan brengen.
0: Ja, en als je dat uitsterven van soorten nou doortrekt en dus steeds zo'n denkbeeldig blokje uit de Jenga-toren um, haalt, zou dat er dan ook voor kunnen zorgen dat de mens uitsterft?
2: Ja, uiteindelijk wel. Hè. Als, we het, als we het ecosysteem blijven uithollen en tegelijkertijd hebben we klimaatverandering, we zorgen ervoor dat het aanpassingsvermogen van allerlei organismen zeg maar, uh, um, steeds minder wordt dan er zit natuurlijk een, op een gegeven moment een kantelpunt. Er zijn mensen die doen onderzoek aan kantelpunten in de ecologie. En, en op een gegeven moment, als je over zo'n kantelpunt heen bent... dan kun je ook een soort enorme kaskade krijgen. Nou ja, ver we daarvan afzitten, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik acht dat eigenlijk best wel waarschijnlijk... dat dat op een gegeven moment echt fout gaat. En ik zeg bijna elke dag als ik het nieuws hoor... hoor ik wel iets waarvan ik zeg van... Joh, we gaan met z'n allen gaan we de hete bietenbrug op. Want he, we zijn gewoon niet goed bezig.
0: Ja, en hoe zou dat er dan uitzien?
2: Zo'n Die... kantelpunt, ja. kijk, ja. Eh, Wat denk je van droogtes, uitgeputte landbouwgrond... Eh, we kunnen geen voedsel meer kweken... Eh, dat soort zaken, overstromingen, nou noem het maar op. We krijgen massamigraties, waardoor we uiteindelijk... We zijn al zeg maar, met veel te veel mensen op de planeet. En we krijgen uiteindelijk massamigraties, waardoor je oorlogen krijgt. Noem het maar op. Dus dat, ja, dat zijn van die kantelpunten. We zijn, we zijn niet zo heel ver daar vandaan. We moeten echt oppassen met z'n allen. Want ik denk dat, uh, ja, dat, dat we met z'n allen nog niet, niet goed genoeg bezig zijn om dat te voorkomen. Ik denk dat weinig mensen, te weinig mensen, is gelukkig steeds meer, maar er zijn nog te weinig mensen zich bewust van hoe ernstig het is.
0: Ja, geen vrolijk vooruitzicht dus. Nee, het
2: is niet een vrolijk vooruitzicht en ik ben van nature een optimist, dus ik denk dat we in principe het tij kunnen keren en daar zijn ook allerlei hele interessante artikelen over die zeggen we kunnen het tij keren. Maar dat vergt wel een hele grote verandering. Ik constateer gewoon dat als je puur naar Nederland kijkt. Het grootste deel van het Nederlandse volk. Die wil gewoon nog drie keer per jaar met het vliegtuig op vakantie kunnen. Want die vinden dat ze dat door hard werken verdiend hebben. Ondanks dat we weten met z'n allen dat het klimaat. Klimaatveranderingen er is. En dat dat bestreden kan worden door bijvoorbeeld minder te vliegen. En minder vlees te eten en dat soort zaken. Nou. De bereidwilligheid van mensen om dat te doen, ja, die is mijn zin nog veel te laag. Dus ik denk dat de, de urgentie van het probleem nog niet echt ingeschat wordt.
0: Ja, ja, nou bedankt Gerard voor alle interessante antwoorden. Zometeen gaan we verder filosoferen over biodiversiteit met onze andere gast Floris. Maar eerst gaan we luisteren naar een column van Milan Teunissen van Manen over biodivers en veganistisch eten.
1: In de supermarkt speel ik een spelletje. Het heet Proef de vleesvervanger. Ik ben dit spelletje iets van vijf jaar geleden gestart en ik heb hem nog niet uitgespeeld. De spelregels zijn vrij simpel. Je koopt een vleesvervanger en je proeft hem. Maar de truc is dat je pas na het proeven mag oordelen... en je oordeel van één vleesvervanger mag niet gegeneraliseerd worden naar andere vleesvervangers. Het doel is alle vleesvervangers proeven. Er bestaat zelfs een losstaande uitbreiding en die heet proef de zuivelvervangers. Speel ik ook al jaren met plezier. Het punt van het spel is niet alles lekker vinden. Ik ben echt spul tegengekomen dat ik niet te pruimen vond, ongeacht hoeveelheid gerookte paprikapoeder die ik erbij deed. Het punt is iets nieuws uitproberen, te experimenteren met textuur en nieuwe smaken. Door middel van dit spelletje is mijn eetstijl niet alleen meer plant-based geworden, het is ook diverser geworden. Voordat ik dit spelletje speelde, dacht ik dat veganistisch eten saai of moeilijk was en juichte ik veganisten toe voor een nobele opoffering. Al die eetgroepen uitsluiten, wat knap dat je je zo kunt inhouden en dat je nog maar zo weinig productsoorten eet. Maar na een paar maanden spelen besefte ik dat ik saai en moeilijk was. Niet alleen kwamen er telkens meer interessante en betaalbare plant-based, zuivel- en vleesvervangers, ik ben ook veel meer gaan leren over eetbare planten. Zo las, ik dat in, zo las ik in een artikel van 2013, geschreven door Rappelpor en trouwzaal, dat er naar schatting zo'n 16.000, 16.000 eetbare planten zijn. En daar kun je paddenstoelen nog bij optellen. Hoe is dat saai? Sterker nog, met zoveel soorten belooft proefde eetbare plant een heel lang potje te worden. Dit is deels omdat onze supermarkten de biodiversiteit van een tegeltuin aanbieden, maar ik hoop dat als er genoeg andere mensen dit spel ook oppikken, deze asymmetrie ook gecorrigeerd wordt. Gelukkig bestaan het ook al een jong en het internet. Eigenlijk is Proef de Vleesvervanger een mini-versie van Proef de Eetbare Plant. De eetbare planten, in hun pure of vleesvervangervorm brengen interessante verhalen over ecosystemen, biodiversiteit, socio-economische belangen, cultuur, culinaire tradities en geschiedenis met zich mee. Die limitering van plant-based eten zie ik inmiddels niet meer. En dus koken nu een feest voor mijn feitjeshongerige geest. Kortom, ik heb mezelf door middel van een spelletje en een kleine dosis nieuwsgierigheid al een paar jaar blootgesteld aan veganistische keukens. Hier heb ik zelf veel plezier aan, zijn mijn tafelgesprekken nooit saai en oh ja, hoeft mijn eetgewoonte niet ten koste te gaan van biodiversiteit, dierlijk bestaan en een leefbaar klimaat. Daarnaast zijn er genoeg studies die aangeven dat een biodiverser voedselsysteem bestendiger is tegen klimaatverandering en het meer voedselzekerheid biedt. De noodzaak voor veganistisch eten is dus niet militante tirannie. Het is een fantastische uitnodiging om eens verder dan het broodje kaas te kijken en op avontuur te gaan. Reserveer eens bij een veganistisch restaurant, koop eens een veganistisch kookboek of google eens naar wat er allemaal voor een ander eten bestaat. Of begin simpel, speel eens proef de vleesvervanger. Je smaakpapillen en de planeet gaan je bedanken.
0: Ik heb nooit geweten dat er 16.000 eetbare planten zijn. En daar wil ik er zeker uh, meer van proeven. Um, we hebben het net gehad over het onderzoek van Gerard naar biodiversiteit. En nu gaan we verder met het onderzoek van Flores dat zich richt op milieufilosofie. Flores, hoe kan je biodiversiteit vanuit een filosofisch perspectief benaderen?
3: Nou ja, biodiversiteit... Maakt deel uit, zoals Gerard al zei... van een leefbare klimaat. Een leefbare planeet. En als je de kern van milieuvilie... samenvat, gaat het om... hoe kunnen we zorgen dat de planeet... leefbaar blijft, ook voor de toekomst. En dan de vraag natuurlijk... voor welke toekomst? Voor hoe lang wil je doortrekken? Maar als je een leefbare toekomst wil... voor je kinderen en je kleinkinderen... en nog een paar generaties verder... eh, dan zul je ook... de biodiversiteit moeten behouden. Want... eh, we kennen allemaal, Anke noemde al de, de, de uitsterven van de dinosaurus. dat was de vijfde massa-extinctie. En biologen zeggen, en als ik fout ben dan hoor ik van Gerard, um, die zeggen dat we inmiddels al midden in de zesde massa-extinctie zitten. En want mensen denken vaak uh, van ja dat er een grote meteoriet komt en dan in één keer alle soorten uitgestorven. Maar je kan meten hoeveel soorten eruit sterven, hoeveel, hoeveel de soorten de diversiteit afneemt. En biologen zeggen dat dat met zo'n grote snelheid gaat, dat we eigenlijk al midden in zo'n massa-extinctie zitten. Dus we zijn al allemaal houtjes uit die, uit die, uit die houten piramide aan het trekken. En tot nu toe gaat het goed. En we hebben dat kantelpunt nog niet bereikt. Maar we zitten al wel midden in die, die zesde massa-extinctie. En dat is gek. Je voelt het dus niet. En je, 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 als je het, uh, David Attenborough kijkt, dan zie je het misschien wel. Maar um, verder zie je het niet. En dat is dus gek. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet. Uh, je moet het weten. en de wetenschappers moeten je dat vertellen. Ja, maar het is wel heel gevaarlijk. En dat is het gevaarlijke dat we het niet zien.
0: Ja. ja, en wat is jouw rol als filosoof in het debat over klimaatverandering? Nou,
3: kijk, filosofen kunnen de vraag stellen... waarom zou je eigenlijk biodiversiteit moeten bewaren? Uh, waarom zou je überhaupt over toekomstige generaties moeten beperken? Wat heeft eigenlijk waarde? Waarom heeft het een waarde en het ander niet? Of is het allemaal subjectief? Um, en dat zijn vragen ja, die... die de wetenschap zelf dit kan stellen, want dat zijn normatieve vragen. En de meeste mensen hebben het idee dat je dus om toekomstige generaties moet geven, omdat de meeste mensen houden van hun kinderen. En eigenlijk houden van je kinderen betekent dat je dus geeft om de generatie die na je komt. En als je kleinkinderen hebt, dan geef je ook nog, nog een generatie verder. Maar als je dus denkt, ik geef om mijn kinderen, dan betekent ook dus dat je daar, daar, daar zit, dus de assumptie onder dat je ook je kinderen een leefbare planeet meegeeft om op te leven. En het gekke is, en Gerard gaf dat ook aan... onze levensstijl zoals wij die nu hebben als gemiddelde Nederlander... die eh, pleegt eigenlijk roofbouw op de mogelijkheden van onze kinderen en kleinkinderen... om net zo'n leven te leven als wij leven. Dus kijk, je kan het vergelijken met, met een kapitaal. Uh, als je leeft van de rente van een groot kapitaal... Ja, dan kan je dat doorgeven. En dan kan die kinderen ook. Die kunnen van dat kapitaal blijven leven van de rente. Maar als je zegt, nou, ik, ik vind het leuk om dat kapitaal op te eten. Dan wordt de rente minder. En op een gegeven moment is er niks over. En eigenlijk, wij als, als Nederland. Of eigenlijk alle wat wij dan ontwikkelde eh, landen noemen. We noemen het in de filosofie de maldeveloped countries. Eh, die hebben zo'n grote voetafdruk. Dat we roofbouw plegen op toekomstige generaties. Nederland heeft bijvoorbeeld een... Ecologisch voedenfrucht, de gemiddelde Nederlander van 3,4 planeet aarde. Dat betekent vertaald, dat als iedereen met de huidige bevolkingsgrootte op de wereld zou leven als, als wij hier, uh, gemiddelde Nederlander. Dan heb je 3,4 planeet aarde nodig. Nou, ja, even reality check, er is er één. En dat betekent dus dat wij ja, de dus roofbouw plegen. Het is wel grappig dat tegenwoordig is er veel te doen over de VOC. Dat ze zeggen, ja, roofbouw. Hè, dat was roofbouw. Maar dat vinden we slecht. Maar onze hele economische systeem... wij allemaal bij elkaar... wij zijn één grote roverstaat. En ik bedoel dat echt letterlijk. Gewoon alleen wij roven dan... ja, ook wel in in andere landen. Maar vooral van onze kinderen en kleinkinderen... waar wij zeggen van te houden. Maar we vreten hun kapitaal eigenlijk op. En en, en de meeste mensen zijn zich daar niet van bewust Je houdt van je kinderen en je kleinkinderen... maar je leeft op zo'n manier... dat zij geen leefbare planeten hebben. En die inconsistentie... ja, dat is dan hopelijk dat... Filosofen dat uh, meehelpen. Maar ja, filosofen zijn roepen in de, wo- in de woestijn. Uh, uh, yeah. ja. Ik, en begrijp,
0: begrijp ik je dan goed dat het dus belangrijk is... om de biodiversiteit te behouden voor onze toekomstige generaties?
3: Nou, nou dat is één. Uh, dat is de instrumentele benadering van, uh, van, van... we willen biodiversiteit om een leefbaar planeet te hebben. Maar daar kan je ook nog de vraag stellen. Wat heeft waarde? En neem bijvoorbeeld een... een, een uh, uh, Bijvoorbeeld een, een heel in het oog springende uh, soort. Neem de um, orang oetangs uh, De orang oetangs die leven alleen... een uh, uh, klein leefgebied in, uh, in Borneo voornamelijk, in Indonesië. En die zijn uh, razendsnel met uitsterven bedreigd... omdat wij um, hun leefgebied, um, dus de oewoud, de, 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 de jungle daar... Uh, omvormen tot palmolieplantages. Um, en die palmerhouten plantatie leveren uh, producten die hier eigenlijk alles in de supermarkt zitten. En dat is goedkoop. Um, en dan kan je natuurlijk zeggen van, ja, d- waarschijnlijk is de, de orang oetang geen keystone species... dat wij dat ons ecosysteem instort als er geen orang oetang is. Maar het is wel een van onze meeste nabije genetische, uh, ja, het zijn van onze, ne- ne- onze neef zijn het. Uh, um. De vraag is, gaat er wat verloren als de orang verloren gaat? Ja, dat is een vraag, dat is een heel belangrijke vraag. Kijk, als je, ik zou zeggen dat ik de intuïtie heb en, en veel mensen dat iets wezenlijks verloren gaan als wij als mens allerlei soorten om ons heen allemaal laten uitsterven. omdat wij goedkope producten in onze, in onze supermarkt nodig hebben. Dan kan je natuurlijk zeggen: ja, we hebben ze nog geen artis hebben, een Maar dat is, in mijn gevoel is een onhoedang in, 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 in artis niet hetzelfde als een onhoedang in het regenwoud in Borneo. Uh, en, en ja, dat zijn dus belangrijke filosofische vragen, denk ik, die we ook moeten stellen. Want, en je moet opschieten met die vragen te stellen. Want, want elke keer als je naar de eigenlijk, je kan het voor jezelf elke keer als je naar de supermarkt gaat en je haalt dus producten met palmolie, bijvoorbeeld potje pindakaas. Um, ja, dan eet je eigenlijk dus een stukje van dat regenwoud op. En dan eigenlijk dan, 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 dan help je dus die ontmoet die, 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 die er uitsterven. Zo, zo ja, het is natuurlijk niet helemaal één op één, maar dat is wel hoe het werkt met z'n allen. Wij eten hier de orang oetang op met onze pindakaas.
0: Ja, en wat je had het net over die toegevoegde waarde. En hoe zou je dat dan omschrijven? Wat is dan die toegevoegde waarde van die orang oetang uh, op Borneo?
3: Ja, toegevoegde... Kijk, de instrumentele is dat, 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 dat we moeten... Worden. Maar wat, wat intrinsieke waarde is, is... Je, nou laat ik het. Het is moeilijk. Dat een van de moeilijkste concepten uit de filosofie is wat is intrinsieke waarde. Dus laat ik een, 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 een voorbeeld geven waar dat veel wordt gebruikt. En filosofen werken vaak met gedachtexperimenten. Een gedachteexperiment is als volgt. Um, dan moet je het even meegaan. Stel je dat jij de laatste persoon op aarde bent. En, en, en je hebt toevallig voor je ja het vergt even wat uh, wat van je voorstelling vermogen uh, de atoomknop zeg je hebt het koffertje van het witte huis waar je waar, je de, waar die atoomknoppen mee af kan voeren um, en je bent de laatste persoon op aarde zou jij dan als je zegt nou ik kan hier de kan hier kan, zou je dan de 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 uh, Mount Everest opblazen of, of of zou je dat niet doen zeg maar. of zou je dan het Amazonen opblazen? Opblazen. Misschien ook de laatste dag van je leven. Je weet dat je, st- je jezelf bijna. Uh, de laatste snack zou je dat dan doen. Of zou je zeggen van niet. En ik vraag dat aan, aan heel veel studenten ook. Terwijl ik niet alleen, maar bedoelde. Um, en de meeste mensen. die hebben toch een redelijk grote maat van terughoudendheid. om het niet te doen. Zelfs als het kunnen. zelfs als het geen enkele consequentie heeft. niemand spreekt ze erop aan. En, en dan zou je kunnen zeggen. als we dat dus. die terughoudendheid die we als mensen hebben. om iets te kunnen verenigweren wat we. wat, wat dus geen enkele repercussies heeft. Ja, dat zou je zeggen. Misschien is dat wel intrinsieke waarde. En dat we dus dingen belangrijk vinden los van ons, geheel voor zichzelf. En dat is dus, wij zijn heel en dat is wel goed om te beseffen, want onze cultuur, um, wij zijn helemaal gefocust op, op instrumentele waarde. Dat wij, natuur moet voor ons iets hebben. Wij zelfs maar in Nederland als natuurgebied, moet dat recreatieterrein zijn. Of het moet Ja, noem maar, het moet altijd instrumenteel zijn. En de vraag is die je zelf ook kan stellen van, vind jij dat er iets verloren zou gaan als er een stukje regenwoud is, of diepzee, waarin niemand ooit gekomen is, waar ook niemand komt, ook geen wetenschappers, en stel dat dat weg is, zou er dan dan iets verloren gaan? Ja, en dat is natuurlijk, ja, dat zo ver. En als je dat dat niet hebt, als je alleen maar, maar, je moet beseffen dat wij ook, opgevoed zijn met het idee dat alles nut voor ons moet hebben. Dat dat je naar een boom kijkt en denkt, nou, wat heeft het voor nut voor mij? Maar dat is een bepaalde attitude en die attitude hoort bij een cultuur, maar dat kan ook eventueel anders. En wij hebben onszelf opgesloten, denk ik, in het volledig instrumenteel bekijken van de natuur voor onszelf, hier en nu. De VOC-mantiliteit.
0: Ja, en zou je dat dan ook kunnen vergelijken met een kunstmuseum dat nooit iemand gezien heeft?
3: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. De, 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 je, datzelfde gedachte-experiment kunnen we ook doen. Um, stel dat jij de laatste persoon op aarde bent, dezelfde persoon. En je hebt een stellingmesje en je mag naar het Rijksmuseum. En er is dus niemand. En je bent de laatste persoon. Ga, wat ga je dan doen? Ga je dan, ga je dan lekker in de Rembrandt snijden? Of ga je of een, een schilderij waar je een hekel aan hebt? Of, of, of ben je terughoudend? En ook hier weer, zelfs de mensen die, die, die geen kunstliefhebbers zijn... Ik heb maar zelden student... ja, heel af en toe. Maar ja, ik weet niet of je het met pubers moet doen. Maar de studenten in ieder geval, die zijn echt. Er is bijna niemand die, die, die dan dat stil met gaat doen. Kijk, ik zelf ook niet. Ik zou denk ik wel mijn vinger op de remmer of zo even zo leggen. Zo, 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 heel voorzichtig, zelfs op de laatste. Dag. Maar, maar ik zou het niet doen. Zelf niet de lelijke schilderij. En dan, ja, dat geeft toch. Ja, dat is dus een niet-instrumentele manier van in de wereld staan. En ik ben dus heel blij dat het ook gedeeld wordt, ook door, door de, nou ja, door de studenten, door de meeste mensen die je dat vragen. Maar als je dat dus echt hebt, dan heeft dat ook wel consequenties voor hoe je in het leven staat. En wij leven dus alsof we alleen maar instrumenteel uh, korte termijn uh, in het leven staan. Terwijl we dat eigenlijk niet hebben, maar er zit dus een inconsistentie tussen hoe wij leven en hoe we zelf zouden zeggen dat wij het belangrijk vinden om te leven. Net als wat mensen zeggen, ik hou van mijn kinderen. Nou, dat wil ik wel geloven. Maar dan, dan, dan moet je daar ook een houding mee hebben die daar rekening mee... Dan kan je niet zeggen, ik ga drie keer per jaar op vakantie. Dan kan je niet gaan zeggen, ik eet veel vlees. Dan kan je niet gaan zeggen, ik, ik ga nog een uitbouw om mijn huis te maken... Zeg maar, en dan nog gewoon opstoken. Dan moet je daar wel naar leven. En, de meeste, en dat kan je dus echt berekenen door die voetafdruk te doen. En eigenlijk is het zo, en dat is, dat is natuurlijk een waarheid die we liever niet hebben... Als je dus je ecologische voetafdruk boven de één planeet aarde hebt... dan kan je gewoon uitrekenen... Ja, dan, dan, dan leef je alsof je niet van je kinderen houdt. En eigenlijk is het dus verrekt moeilijk om in Nederland zo te leven. Want je krijgt al strafpunten. We zitten hier met z'n allen al energie over te maken. En de belangrijkste, makkelijkste manier. En dat sluit ook aan bij de kolom die we net hoorden. De makkelijkste manier om in één keer je ecologische voedingsdruk enorm te verkleinen. Je bent er niet, maar de grootste stap die je in één keer kan doen. is, is overstappen naar een volledig plantaardig dieet.
0: Ja. Ja, dat is wel een heftige uitspraak... Van dat je niet van je... Uh, of eigenlijk niet van je kinderen houdt... of er niet in nou, ja, bent.
3: Ja, ja, ik geloof wel dat je de, dat gevoel hebt... maar je gedraagt je er niet naar. En dat vinden ja. mensen dus moeilijk te verhapstukken. Ik hou van mijn kinderen, maar ja, ik ga wel naar New York. Het, uh, of, ik ga wel, ik heb, of mensen zeggen... Ik heb, echt, ik heb hard gewerkt, ik heb het verdiend... ik ga nu naar de Maledief. Ja...
0: Ja, en is er ook filosofische consensus over deze opvattingen over biodiversiteit en klimaatverandering?
3: Nou, filosofische consensus natuurlijk. Maar de, de meeste <laughs> mensen die zich met, laten we zeggen, milieufilosofie is, is trouwens, is de, me, een van de meest recente uh, specialisaties binnen de filosofie. En die, die wordt gevoed door de wetenschap. Uh, ik zou filosofen die genereren geen nieuwe wetenschap. Kijk, als morgen bekend zou zijn dat er een nieuw IPCC-rapport uitkomt, dat het eigenlijk reuze meevalt en dat er, ja, dan ga ik iets anders doen. Ja, dan heeft, dan heeft het geen nut meer. Uh, dus, maar degene, de milieufilosoof, die ja, die er is niemand die de uh, consensus in wetenschap over de stand van de van de, de ecologische toestand van de aarde verwerpt. Ja, daar is ze. Uh, maar, maar wat je er precies aan moet doen. Hè, ja, nou ja, dan laat ik zeggen, ik denk niet dat je iemand van de filosofen zegt van nou ga maar lekker door met vlees eten en vliegen. Dat denk ik eigenlijk niet.
0: Nee, helemaal niemand die dat... Die van de daar anders uh...
3: ik, ik denk het echt niet, maar uh, probeer maar te vinden. Ik wil graag uh, hier in de studio met deze persoon uh, discussiëren als je die wel kan vinden.
0: Oké. Okay. En in je werk kom je de termen specificisme en presentisme tegen.
3: Oh, ja, dat en, is misschien wel leuk om, ja, om...
0: Oh ja, wat houden die termen in? dat? Uh... <laughs> nou,
3: dat is twee factoren. Ik weet niet... Uh, 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 dat is wel leuk. Het zijn belangrijke termen die, 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 ik denk, goed zijn als die ook gewoon bij een breder publiek bekend zijn. Ik weet, we kennen allemaal de term... Um, ja, we weten allemaal wat discriminatie is, maar er zijn verschillende vormen van discriminatie. We kennen racisme. En iedereen is... We zijn er allemaal in Nederland over eens. Ik denk... Niemand is, tegen racisme, of niemand is voor racisme. Niemand zou zich racist noemen. Eh, Sexisme... Dus, dus racisme is discriminatie op basis van huidskleur of ras. Wat, wat, laat het huidskleur noemen. Eh, Sexisme is discriminatie op basis van je geslacht of van je gender. Dat je zegt je bent minder op basis van dat je anders bent. Die kennen we. Maar er zijn... Uh, in de filosofie heeft gezegd... Er is ook soortisme. Ja, het Engelse woord is speciesisme. Het Nederlandse woord soortisme. Dat betekent dat je waarde toekent op basis van de soort dat je zegt nou kijk als je tot de tot de soort homo sapiens behoort dan heb je morele status dan dan geldt het je mag niet doden maar als je behoort tot de vlak daarnaast tot de orang of de gorilla dan mogen we je wel doden of in ieder geval je hele uh, uh, habitat verwoesten en dan mogen we je gevangen zetten hier we hebben een apengevangenis, die noemen wij artis dan mag en dan mag je uh, d- dus dan hebben die hebben een andere morele status en de filosofie, eigenlijk, uh, de, een van de belangrijkste uh, ontwikkelingen in de gesche- geschiedenis van de filosofie in de 20e eeuw, is het uitbreiden van de morele cirkel met de vraag: voor wie, ge- wie heeft de morele status en wat is het criterium voor morele status? Heel lang dachten we: het criterium voor morele status is uh, man zijn of witte man zijn. En dat vond iedereen eigenlijk ook, de filosofen waren het allemaal over eens. Nu zeggen we, nu lachen, ik zie iedereen hier een beetje kijken: van: ah, wat een stom idee. Maar nu nog steeds is het idee, ja. ...morele status heeft hebben mens. En, en eigenlijk in de filosofie is het idee... ...daar zijn de meesten ook wel over eens... ...van nee, het gaat om het vermogen tot lijden. Als je kan lijden, een wezen dat kan lijden... ...en dan kijken we altijd naar de biologen... ...van nou ja, wat is lijden precies? Welke wezens kunnen lijden en wat houden het precies in? Maar de, de, de biologen zijn het erover eens... ...dat de mens niet de enige soort is die kan lijden... ...en dat er ook wel mensen zijn die niet kan lijden... ...bijvoorbeeld als je in, in een irreversibele coma ligt. Dus, en dat heeft dus consequenties. Dat, dat is dus als je discrimineert op basis van... Um, soort, dan ben je een specificist. Dus onze hele samenleving en iedereen, behalve de Partij van de Dieren, is een specificistische samenleving. Uh, ja, en dat is... En, ja, dat is dus, ik hoop dat we daar later met spijt en met schaamte op terug zullen kijken en dat dat moment al daar is. En de tweede vorm van, van, van discriminatie, dus dat heb ik al genoemd, maar dat heeft een naam, dat je discrimineert jegens toekomstige generaties. dus dat je roofbouw pleegt op het kapitaal van de toekomst. Dat noem je ja, ik, ik, ik ken alleen wat Engelse woorden, dat is een nieuwe term. Dat heet presentism, ik weet niet, hedendaagisme. Um, maar dat, dus onze samenleving is ook presentistic. Dus we zeggen altijd, we zijn tegen alle vorm van discriminatie, maar je kan gewoon aantonen, ja, maar dat is goed. Maar we zijn dus soort, soort speciesist en presentist. En onze hele beleid is daarop gericht. En we zijn ook, ook helemaal niet van plan om wat aan te doen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is dat uh, speciesism discriminatie naar andere soorten. En presentism discriminatie naar toekomstige generaties. Ja, helemaal en goed. Daar, um, ja, dat zijn eigenlijk nieuwe termen. Omdat in de filosofie de morele cirkel een um, soort van is uitgebreid to- ja. um, aan de hand van het criterium. Of um, ja, wezens kunnen leiden of niet. Ja,
3: het, kijk, het goede van de filosofie is, denk ik. Wat, wat filosofie is, vraagtekens stellen bij je normen en waarden. En waarom dat eigenlijk zo is. En we, dus, dus de dingen die je gewoon algemeen accepteert en die iedereen accepteert en waar we het over eens zijn. En dan loop je dus het gevaar altijd dat, dat er blinde vlekken zijn die je niet ziet. Zoals dat we heel lang niet zagen dat het raar is om homoseksuelen uit te sluiten. Of dat we niet zagen dat het raar is om vrouwen als tweedehands burgers te behandelen. En nu vinden we dat allemaal normaal. Maar dat zijn wel, dat moest eerst in de gedachten moesten daar komen en daar moesten argumenten voor gemaakt worden. En, pas, en dan duurt het meestal 50, 100 jaar voordat dat doordringt. En net als die, die term speciesism is uit 1975, nou, nu begint die een beetje opgang te doen, zijn die nu 50 jaar later. Um, ja, dus, dus ik hoop dat dat, uh, dat, dat sneller gaat. En, 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 maar dat is dus, dat is wat we zo over kunnen doen: nadenken over normen en waarden, maar ook zoeken, echt bewust zoeken naar morele blinde vlekken. Want je weet dat je in het verleden dat mensen die hadden. Maar ja, dan denk je van, hebben wij die zelf ook. En dan kan je dus, als je dus dat fenomeen kent, er kunnen morele blinde vlekken zijn, kan je die bij jezelf gaan zoeken en dan kan je, en ze hebben er dus twee gevonden. Ja. En, en maar we doen er niks mee. Maar als je die dus vindt, kijk, voor mij heeft het als gevolg toen ik dat dus door de filosofie, ben ik dus ja, veganist geworden. Niet omdat ik dacht dat ik, dat ik nou, dat ik dat nou zo leuk vond of zo, maar ja, ik dacht ja, als dat een morele blinde vlek is, dan moet ik dus veganist worden. En daardoor, ook vanwege dat het present is... heb ik gezegd, oké, okay, ik ga niet meer vliegen. Nul. Want, want, maar dat heeft dus ook consequenties voor ja, mijn carrière. Want zeg maar. ik ga dus niet naar een congres, zeg maar. Of naar, ja, dus, dus dat heeft filosoferen ook niet vrijblijvend. Je kan zeggen, ik heb mezelf in een moeilijk pakket ge, ge, gedaan. Maar ja, dat is wel de consequentie. Als je zegt dat je durft na te denken... dan moet je ook durven de consequenties te nemen. En ja, en, nou, dat is niet altijd even makkelijk.
1: En, en ho- hoe reageren uw collega's daar dan op? Want er worden nog wel milieufilosofische conferenties ja. gehouden waar mensen naartoe vliegen? Ja, dat? maar
3: daar nou, zijn we wel een beetje mee bezig. Kijk, ik, heb, ik, ik zeg wel eens provocerend, ik ben filosoof, dus veganist. Want, want, maar maar dat, het merendeel van de filosofen is dat niet. Bij de milieufilosofen is dat al, al een stuk beter. Uh, maar da, daar is helaas... De filosofen hebben het toch ook niet... Dat, dat komt ook hoe wij... Tegen wetenschap aankijken, er wordt er altijd een beetje vies gekeken naar activistische wetenschappers. Terwijl in de filosofie, ja, je neemt, je moet, je moet dat, omdat de filosofie ook over normatieve ethisch gaat, dan moet je het ook daar de consequenties van durven dragen. Maar dat doet nog niet iedereen. Ja, ik hou me met de theorie bezig, maar ja, het zou wel zo moeten. Maar, maar, ja. dus, maar, maar gelukkig zie je binnen de milieufilosofen, dat zijn ook wel ja, mensen die het serieus nemen. Maar helaas nog niet uh, iedereen. En dat is natuurlijk, de milieufilosofie is maar een hele kleine specialisatie binnen de filosofie. Al, al vind ik dat gek. En want het is zo, alsof je op de Titanic zit. Zo vergelijk ik het wel eens. En we zitten allemaal comfortabel op de Titanic. Um, en er zijn problemen aan boord. Of mensen houden zich bezig met het cre- recreatieprogramma aan boord. Allemaal heel leuk. En er zijn leuke dansavonden. Maar er is ook een groot, die weet ook dat je richting ijsberg gaat. En, en dan moet je daarop focussen. Dat, er zijn prioriteiten. Ik zeg, er zijn prioriteiten in ethische problemen, morele problemen. De reden dat ik milieufilosoof ben, is, kijk, ik studeerde filosofie, toen wilde ik ethiek studeren en toen ik van, oké, okay, waar ga ik me bezig bezighouden? Ik had me met abortus of euthanasie of met allerlei problemen of met drugsbeleid. bij allerlei dingen kan je je bezighouden. Maar volgens mij is, de, als, als je dus de Titanic niet redt, dan gaan we met z'n allen naar beneden. En dus, dus daarom ben ik milieuverdienst geworden. En, en, ik, en eigenlijk tegen de wereld, dus niet omdat ik dat leuk vind of zo, maar dat ik denk dat daar de, de belangrijkste problemen liggen. Ik was veel liever uh, kunsthistoricus geweest.
0: Ja, ja. Nou, bedankt Floris voor al je interessante antwoorden. En Gerard, sommige mensen zeggen wel eens, de natuur overleeft ons wel. Wat vind je van zo'n uitspraak?
2: Ja, dat, dat is typisch zo'n uitspraak die uh, op zich waar is, denk ik. Want wat is de natuur? Hè? De natuur bestaat uit levende wezens. Hè? Dat is wat de meeste mensen zeg maar, als hele algemene uh, definitie zouden kunnen hanteren. En nou ja, ik denk zeker dat als de mens zou uitsterven dat de natuur ons overleeft. Hè? Kijk naar Tsjernobyl, wat daar gebeurt. En, uh, dus de, de natuur overleeft ons wel. Maar ja, de natuur, hè, we hebben het over biodiversiteit gehad... bestaat uit ontelbaar veel soorten voor ons. Hè? We hebben ze nog lang niet allemaal, kennen we ze niet eens... Dus er gaan heel veel soorten gaan dan uh, zeg maar ook uitsterven en kijk dat de mens uitsterft vind ik persoonlijk niet eens zo heel erg. Uh, Ik heb geen kinderen overigens dus dat scheelt al uh, zeg maar in in die zin. maar dat die andere soorten zeg maar door ons toedoen uitsterven, vind ik een veel groter probleem. Want ik ben, ik voel mezelf dan meer in, in plaats van voor mijn kinderen een soort uh, uh, zeg maar een uh, ja, hoe zeg je dat? Een uh, vertegenwoordiger mm. van al die andere soorten die, uh, die hun eigen waarde hebben, maar geen, uh, niet met een spandoek op het binnenhof kunnen staan. Hè? Dus. Uh, in die zin denk ik dat de natuur uh, een heel simplistisch uh, begrip is. En de natuur zal ons zeker overleven, maar uh, misschien 80% of. Ik, het is, ja, dat is een hele wilde gooi. Dat gaat eigenlijk helemaal wetenschappelijk helemaal nergens over. Maar laten we zeggen, een, een heel groot deel van onze biodiversiteit zal met ons zeg maar, ten onder gaan. En, en persoonlijk vind ik dat moeilijker te accepteren dan dat de mens uh, zou uitsterven. Want de mens brengt eigenlijk alleen maar schade toe aan het ecosysteem.
0: Ja, en denk je dan niet dat er ook weer nieuwe soorten zullen ontstaan aan de, zeker. zeker. de klimaat?
2: Ja, ja. zeker. Maar ja, dat, dat is een gegeven, dat gaat zeker gebeuren. Um, maar dat, daar hebben al die soorten die gaan uitsterven natuurlijk niks aan, in die zin. Ja. En, dus dat is puur uh, zeg maar, uh, het feit dat de mens de veroorzaker is van het uitsterven van andere soorten. Kijk, dat soort uitsterven is gewoon een natuurlijk fenomeen, geen enkel probleem mee. Een soort die zelf, zelf op een eiland evolueert en daar uh, geheel onder natuurlijke omstandigheden genetische diversiteit verliest en daarna uitsterft, prima. Maar als diezelfde soort, um, laten we zeggen, tot op een bergtop wordt teruggedrongen omdat het klimaat opwarmt en het alleen op die bergtop nog een aanvaardbaar klimaat is en daardoor uitsterft, dat vind ik dan wel een groot probleem. En omdat die klimaatverandering, zeg maar als een, hele, een soort uh, schil over de hele aarde heen ligt, uh, is die alomtegenwoordig. Hè? Dat bedreigt eigenlijk alles. Dus vandaar dat we, ja, je kunt dat onderscheid nauwelijks meer maken. Alle soorten zijn daardoor bedreigd nu. En dat maakt het zo'n urgent probleem ook.
0: En... Ja. En uh, Floris, bij zo'n andere natuur waar Gerard het over heeft, zouden er uh, veel sto- uh, soorten uitsterven. Zou dat erg zijn?
3: Nou, kijk, zolang wij twee dingen, we zijn dus ook verantwoordelijk voor de, voor de dat wat sluit ik me bij helemaal bij Gerard aan voor de andere soorten. Wij zijn degene die dat doen. Maar ook, zolang er mensen zijn, het hoeft niet jezelf te zijn, maar zolang er dus andere mensen zijn, dat de kinderen zijn, dat, dan, dan betekent dus toch dat wij, dat wij de lusten hebben, maar de lasten leggen we aan de kinderen. En dat is, kijk, als we nu zouden, zouden zeggen, we hebben geen kinderen meer en we verbrassen ons kapitaal op, dan is één van de twee argumenten van dat, we, dat je dus rekening met kinderen is dan opgelost. Maar ja, dat is niet het geval. Dus, dat, dus het is ook immoreel tegen, je, tegen je, je, niet alleen je eigen kinderen, maar tegen alle nakomenden om dat te doen. Want die hebben alle, kijk, wij, hebben de, de, wij kunnen lekker naar Mallorca vliegen, zeg maar, maar onze, onze kinderen hebben last van de droogtes en, en, en extreme weersomstandigheden en de, en de tegenvallende oogsten die daar het gevolg van zijn. En dat is, ja, om maar een zwaar woord te, bru- te gebruiken, dat is immoreel.
0: Ja.
2: Toch is dat wel weer een beetje, hè, als je dat goed beschouwt, eigenlijk ook wel weer vanuit de mens geredeneerd. Want wij denken dan aan onze toekomstige generaties. Eigenlijk vind ik het, moet je het breder trekken. Het gaat gewoon over alle toekomstige generaties van
3: alles wat op aarde leeft. Ja, ben ik mee. Ik noem de twee kanten ja. van, de, van de, ja. de ja, Helemaal mee eens, Gerard.
0: Ja. Een interessante interessante conclusie. En Gerard, zouden toekomstige generaties uh, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit niet kunnen opvangen door technologische vooruitgang?
2: Ik denk dat heel veel mensen daar uh, een beetje op gokken. Ze denken, ach, we we vinden wel wat uit en dan overleven we het wel weer. En dat is een beetje korte termijn denken, want dan denk je een beetje aan jezelf nog en misschien aan aan je volgende uh, aan aan de volgende generatie. En ja, tot op zekere hoogte zal er best van alles uitgevonden worden. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Um, maar het wordt, er niet be- het wordt er niet fijner op. En ik moet altijd een beetje lachen als ik dan mensen... Mensen hebben zo'n belangstelling voor, ook voor ruimtevaarttechnologie... Mm. en voor reizen naar Mars. En dan denk ik van... Zou je nou echt op Mars willen wonen? Zou je dat nou echt willen, denk ik dan? De aarde is zoveel mooier en het heeft zoveel leven... en en er is nog zoveel moois. En Zou je nou echt accepteren dat we deze aarde... zeg uh, zeg maar naar de ratsmodee helpen... en dan op Mars gaan wonen of wat voor een planeet dan ook... Uh, als dat mogelijk zou zijn. Nou, ik persoonlijk niet. Maar ik vind het heel apart dat, dat mensen... Dat is, er is echt een uh, grote groep mensen die dat uh, op een of andere manier... wel als een soort uh, interessant idee beschouwt. Maar ik bewaar toch liever de aarde met, uh, met alles wat erop leeft.
0: Ja. En Floris, uh, hoe kijk jij daar daartegen? Dus tegen de uh, toekomstige generaties die uh, klimaatverandering... en verlies aan biodiversiteit misschien wel zouden kunnen opvangen... door technologische vooruitgang.
3: Ja, kijk, maar je, je, kan, je kan niet wedden op, op toekomstige techniek die er nu nog niet is, waarvan je hoopt dat die er zal zijn. Kijk, je moet pas, dat noem je, een belangrijk principe in de filosofie, of minst, misschien ook in het leven, is het voorzorgsprincipe. Zolang als je nog, kijk, als die techniek er is, oké, okay, dan kan je hem misschien toepassen. Maar je moet ook altijd uitkijken met de, de, de negatieve zijdeffecten van, van, van gro- met name grote technische ingrepen, bijvoorbeeld geoengineering. Die ideeën om, om, om in te grijpen in de in de atmosfeer uh, en in het klimaat, ja dat, dat is dat, dat, dat is.. Dat is zo, als daar iets fout gaat, um, is het onirreversibel en niet terug te draaien. En we weten dat mensen overal waar we ingrijpen met dieren, zelfs als, wat Gerald zei met konijnen, dat we dat al niet kunnen. Um, dat als je dat met het hele klimaat gaat doen en je gaat dat zeggen als nou dat gaat ons helpen, dan hoeven we, dan kunnen we gewoon blijven doen. Dat is zo'n absurd idee. Uh, maar mensen willen nou eenmaal liever graag. Kijk, in techniek kan je investeren en dan kan je dat, 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 dat werkt dat binnen ons economisch model. En, we moeten, en dat, dat hele economische model is nou juist wat, het, wat een groot deel van het probleem is. Um, dus, dus ik vermoed dat dat meer deel van het probleem is dan deel van de oplossing.
0: Ja. ja.
2: ja kijk, het economische groeimodel. Ja. Hè? Dat woord ja. zit er al in. Groeimodel. We kunnen niet blijven groeien. Dat is natuurlijk al, al, al decennia duidelijk. Dat we niet kunnen blijven groeien. Maar ik hoor nog elke dag uh, zeg maar, dat een bedrijf eigenlijk het alleen maar goed doet. Als ze, als ze zoveel miljard winst hebben gemaakt. En gegroeid zijn. Dat is een model. Daar moeten we gewoon vanaf. Want we kunnen niet groeien. Nee. We, we zijn al boven de, de, ja. onze planeet aan het uitgroeien. Ja,
3: on, dat mensen oneindige groei in een eindig systeem is onmogelijk. Dat, ja. maar, maar, en de, maar, maar economen wordt dat nog steeds elke dag geleerd, zeg maar, als als het paradigma om naar te streven. En dat is, ja, daar moeten we, en ons economische systeem en ons politieke systeem is daarop gebaseerd. En daar moeten we eigenlijk vanaf. En er zijn ook wel alternatieven, je hebt de de degrowth movement en de stationary state economy. Maar dat zijn allemaal frances. En terwijl het, het grote model van de economische groei is nog steeds dominant en dat... En kijk, het is heel succesvol, maar het het is zo succesvol dat het ons ook over de afgrond helpt.
2: Ja,
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, is het nu al moeilijk om soms om één soort te redden. Dus als we dan later met technologische vooruitgang het hele ecosysteem willen redden, is dat waarschijnlijk wel erg hoog.
3: Ja. Uh, ja, je ziet geglepen. ook in ook, dat, als je. Je hebt ook geprobeerd. Wat ze op Mars. Ze proberen in, in de wereld. Heb je ook gehoord. Die biodome. Ze proberen ze bio, gesloten biosystemen te maken. En dat, dat is al zo moeilijk. Uh, dat lukt eigenlijk niet. Dus, dus we moeten echt zuinig zijn op wat we hebben. Um, en niet zomaar weggooien. En denken: oh, dat kunnen we dan later wel weer terughalen. Uh, Uh, Dus die zadenbank uh, is natuurlijk wel mooi als laatste redmiddel. En geweldig moet ook doen. Maar dat is niet zo van, oh, we hebben die zadenbank... dus we kunnen een beetje verspillend zijn. Nee, we moeten zuinig zijn. Kijk, en iedereen leert in je opvoeding... dat je zuinig moet zijn op je spullen. Maar we moeten ook de aarde zuinig zijn op de aarde. En gek genoeg, als je dus vliegt... dan ben je dus niet zuinig op de grondstoffen die we hebben. En dat is jammer. Ja,
2: zeker. Ja, een van de dingen... Kijk, we zijn nu aan het pochen dat sommige soorten doen het goed. He, die zijn nu aan het terugkomen. Maar dat komt niet omdat wij zeg maar de aarde aan het verbeteren zijn. Dat komt omdat we allerlei technische acties in zekere zin doen... om die soorten te herstellen. Tegen alle stromen eigenlijk in. Dus he, we hebben de otter weer en we hebben nu de wolf. Maar, maar eigenlijk betekent het niet dat het gaat een stuk beter met de wereld Nee, we hebben een technologische middel gevonden om, he, om dingen weer terug te krijgen. Maar dat zegt nog niet iets over... Uh... Over hoe dat we het veel beter doen eigenlijk.
0: Ja, ja nou met die woorden um, wil ik de, afsluit, of de aflevering eindigen. Want ik hoorde eindtune alweer spelen. En dat betekent dat we alweer aan het einde zijn gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam. Getiteld met uitsterf bedreigd over biodiversiteit en milieufilosofie. Gerard en Floris, hartelijk dank voor jullie komst. Ik wil ook graag Anke bedanken. Zij was de co-presentator van deze uitzending. De techniek was vandaag in handen van Teuntje, waarvoor ook heel veel dank. Om nog even uh, kort terug te komen op de vragen van het begin van de uitzending. Het is erg als soort te uitsterven en dat zou uiteindelijk ook kunnen leiden tot een mens die uitsterft. Helaas geen vrolijke conclusie deze aflevering. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat vinden we altijd leuk. Mailen kan natuurlijk ook naar redactie uit radioswammerdam.nl. Volgende week zondag is Radio Zwammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto en de uitzending zal gaan over de depressieparadox. Als je uitzending wilt terugluisteren, dan kan dat via je favoriete podcastkanaal, namelijk via Spotify, iTunes of SoundCloud, Of neem een kijkje op onze website, radioswammerdam.nl. Dit was Radio Zwammerdam. Bedankt voor het luisteren, hopelijk tot volgende week en voor nu nog een hele fijne zondag.